0: Bueno, bueno. <risa> nos encontramos acá en un nuevo capítulo. Me encuentro acá con mi compañero Joaquín Villamediana,
1: yo con el mío Gonzalo Brizuela, en la semana del 27 de marzo. Estamos terminando, fue la semana del 27 de
0: marzo. Ya la última semana completa de marzo.
1: Sí sí eh,
0: Fue una semana yo creo que movida. No tanto quizás como en la anterior, pero igualmente bastante interesante. Cargada de muchos personajes muy eh, importantes para mí en distintas escenas. Sí,
1: si bien eh, no, no fue tan movida como la semana pasada, tuvimos muchas más cantidad de, de noticias, eh, pero de menor calibre. Pero aún así tuvimos que hacer un gran filtrado de las noticias... Porque teníamos muchas.
0: Exactamente. Y me parece que esta semana igual se destacó por un par de personajes muy interesantes, los dos. Los cuales yo creo que se destacan en su ámbito. Hay poca gente que se le pueda igualar. En el ámbito de las finanzas me estoy refiriendo a Michael Berry.
1: Michael Berry, sí. Diferentes la semana pasada, obviamente. Claro, Traemos a no. personajes diferentes esta vez.
0: Exactamente, la semana pasada Elon fue el gran el protagonista, protagonista parece, Ahí cabeza a cabeza
1: con, con Jeff
0: Exactamente Y esta semana yo creo que hay que darle mucha importancia Porque lo que dijeron los dos tuvo su efecto Y hay que darle mucha atención Porque si escuchan lo que dice Se van a dar cuenta que es algo que hay que tener en cuenta básicamente
1: Sí, a ver, Michael Barry es una persona muy inteligente eh, de hecho, es uno de los grandes protagonistas del colapso que hubo en el 2008. Que sacó muy buenas rentabilidades en su momento. Eh, es un inversor físico y... Médico. Médico. O sea...
0: Un tipo que la cabeza le da para
1: mucho. Se destaca en muchos campos.
0: Bueno, imagínate que para ser inversor, él no pretendía trabajar de esto. Pero le fue tan bien con su capital personal... ...que le fueron invirtiendo. Eh, ya para el 2004, 2005... Eh, ...él arrancó a gestionar plata de... ...que no era únicamente de él. De fondos. Exactamente. Alrededor, con alrededor de un millón de dólares. Y para el 2008 ya estaba manejando 600 millones de dólares. Un sí. incremento, como se verá, impresionante.
1: Sí, de hecho es, como dijimos, una persona totalmente normal... ...que si bien tenía su sueldo, su salario... Y de a poco se fue metiendo en el mundo de las inversiones y se ve que tenía una gran visión.
0: Exactamente. Porque
1: después, bueno, después del colapso financiero en el 2008, él sacó muy buenas rentabilidades y por eso también fue que se hizo una película contando su historia, eh, estrenada en el 2015, The Big Short.
0: Una película muy recomendada. Esa película también lo que le da es una fama y se conoce a partir de eso se conoció más su caso. Es una persona que en el 2008 apostó en contra del mercado de bienes raíces, el cual era lo más confiable en esa época, y sacó una ganancia de alrededor de mil millones de dólares. Mientras, cabe aclarar, todo el resto se fundió. <ríe> Fue sí. un momento en el que él sacó ganancias increíbles y todos los demás, casi todos, se fundieron. Entonces... Hubo más diferencia con los demás fondos de inversiones. Esta... Sí,
1: de, de hecho, eh, hoy o ayer leí que su red hoy en día está evaluada entre 300 y 600 billions de dólares. Miles de millones. Eh, o sea, <ríe> un mucha plata. Sí. <ríe>
0: Exactamente. Y bueno, este personaje dijo esta semana que preveía un colapso económico en lo inminente siendo una persona que predijo ya otro colapso, hay que prestar la atención a lo que a lo que está de lo que está hablando.
1: Sí, eh, una persona que también tiene como una cierta, no sé qué te parece a vos, pero tiene como una cierta rivalidad con Elon, es como que ninguno de los dos se termina de, le termina de cerrar al otro. Entonces,
0: bueno, Elon es un personaje más polémico. Me parece a mí que Michael es un personaje mucho más calculador. Ellos tuvieron una disputa durante el 2020 bastante interesante, en la que yo personalmente la seguí bastante de cerca. En la que, bueno, Michael, para ponerlos en contexto, afirma que Tesla, la compañía de Elon Musk, es una burbuja básicamente. Él en el, durante el 2020 estuvo afirmando eso y afirmó que él también hizo una posición en short, o sea, apostando que esa empresa va a empezar a bajar su precio lo cual hasta ahora no se vio tan reflejado, excepto en el último mes que bajó alrededor de un 30% pero muestra la tendencia que tiene él en contra. Básicamente las empresas son populares en el momento, no sé si es algo particular con Elon ya que en el 2020 él hasta lo aconsejó diciendo que le convenía hacer una split para regular esa burbuja y hasta recaudar todavía más plata, lo cual Elon no siguió. Yo creo que quizás coincidís en esto, es una opinión bastante válida la de Michael y quizás Elon la tendría que haber seguido, pero la verdad que no somos nadie como para asesorar a Elon, a Elon lo de tal cual, sí. de finanzas.
1: De hecho, me gustó una, bastante una expresión que dijiste, que es una persona mucho más calculadora. Eh, hace alrededor de un mes, por mediados de febrero, eh, Michael Barry aseguró que la inversión de Tesla en Bitcoin, recordemos que Tesla compró un, mucha plata en Bitcoin, dijo que era una, sí. una decisión sin tanto cálculo, como más emocional entonces eh, se remonta a eso, a que capaz que Elon a veces actúa un poco más eh, por las emociones y que Michael Burry obviamente es mucho más fríamente calculador
0: emociones y tendencias también sí. ¿no? bueno, para mí no es algo que quizás contra Elon o Tesla esa opinión que dijiste, sino más algo contra Bitcoin él tiene una opinión formada sobre Bitcoin la cual hizo pública él es muy gracioso, eh, yo te comenté durante la semana que él informa sus opiniones a través de Twitter y al cabo de unas horas borra los tweets, pero tira mensajes muy contundentes que los que están atentos y le tienen el respeto que por lo menos nosotros dos le tenemos, es algo a tener en cuenta siempre. Él habla sobre, sobre Bitcoin y esta semana y dijo que él no considera que Bitcoin sea tampoco una mala inversión como afirman otros inversionistas pero su alta volatilidad hace que no sea algo de su interés y que, que bueno él obviamente no iba a entrar en short aunque él creía que el precio que está ahora está inflado por este tema de la alta volatilidad él dice básicamente él dice que si Entra en short y hay un, una fuerte tendencia subida que haga que, como ya venimos viendo desde enero que subió, ¿cuánto? Sí, un, un 300%, 300, 300%, 300, 300 eh, por lo menos. Eh, no quise en la misma magnitud, pero con que le suba un 30, 40%, que es algo bastante probable también, eh, no le convenía estar en una posición de corto, pero él no firma que sea una posición eh, que entraría él a comprar quizás a futuro. Y medio para mí por eso es que él dice que no fue muy calculadora la... La tendencia a las inversiones de Sí. De,
1: de hecho, Michael Barry tiene también eh, otra posición frente al Bitcoin bastante formada en la que él asegura que el Bitcoin no puede reemplazar al dinero fiat. Está como bastante plantado. Dice que, que para empezar, los bancos de todo el mundo claramente no lo permitirían. Entonces, es uno de los puntos que él analiza y por los que... Por los que no le apuesta 100% al Bitcoin tampoco, es una de las posiciones formadas que él tiene.
0: Yo creo que ese es el temor o la idea que tienen muchos de los inversionistas en Bitcoin, que es que estás literalmente compitiendo contra las mayores entidades sí, financieras sí. De, del mundo, entonces no cree él y hay un montón más que no creen que eso sea tan fácil de superar.
1: Sí, pero a ver, el Bitcoin tampoco busca eso, yo creo. No busca matar a los bancos porque tampoco busca ser una moneda eh, como lo sería el dólar. Eh, busca más hacer una reserva de valor, busca principalmente más hacerle la competencia al oro en, para mí. Si bien hay otras monedas y, otra, y otros proyectos que capaz que sí buscan competirle un poco más al dinero fiat... Eh, creo que el Bitcoin por algunas limitaciones que tiene Como el, el tiempo de transacción y, y otras cosas por el estilo No le busca competir directamente al dólar o al euro No sé qué pensás vos
0: Yo creo que igualmente esas monedas Si se llega a generar una posibilidad de que el Bitcoin vaya en esa dirección Sería más que nada por falencias que tienen las monedas fiat eh, principalmente en el 2020, yo calculo que en 2021 va a pasar algo similar.
1: Y en los próximos años, además. De...
0: Claro, en los próximos años también se va a ver mucho el reflejo de las equivocaciones que están generando en este momento, que es algo que también afirma eh, Michael Berry. Eh, sí,
1: de la inflación en el dólar, que ya hablamos la semana pasada también.
0: Y a través de eso, ponele, él también está eh, contando sus posiciones como en eh, Citigroup que él tiene una posición bastante firme ahí, porque él calcula que aunque haya eh, mucho, mucha inflación, los bancos hasta ciertos puntos van a ver afectados, ya que igualmente los salarios, por ejemplo, se incrementarían, ¿no? y la, el ingreso a los bancos también sería con la misma incremen, incremencia que tienen los salarios o los precios, todo como que se verían beneficiados de igual forma. Igualmente, él, esto lo da como por sentado que va a haber una inflación muy alta en los próximos sí, años. Sí, y
1: creo que en eso también se basa en la predicción del colapso financiero inminente. Eh, creo que es uno de los puntos fuertes de que la gente ya empieza cada día a desconfiar un poco más, en especial la gente que tiene capaz que un poco más de conocimiento, porque realmente la inflación hoy en día en el dólar no se nota, pero sí se sabe que se está imprimiendo y se están dando paquetes de ayuda, lo cual genera inflación, entonces... Capaz que el que tiene un mínimo conocimiento para arriba... Ya empieza a decir... hey, eh, Va a haber inflación... Estás seguro de eso...
0: Y es algo también muy curioso que dijo... Él dijo algo como si... La gente que no supiera... Que es algo que yo ni, ni pensé que podía suceder... Estuviera pidiendo préstamos para invertir... Es algo que tiene un, un riesgo altísimo... Sí, ¿no? sí. Y más si es en inversiones como Bitcoin... Eh, porque na, te asegura que tengas un retorno asegurado como para solventar el gasto que te genera la deuda
1: claro, no es un plazo fijo o un bono es, es, si, es, es un activo de alto riesgo
0: claro, ni siquiera estaría contrarrestando en muchos casos el tema de los intereses que cobran por los préstamos en Estados Unidos lo que es algo que yo ni siquiera tuve en cuenta que había gente que hiciera eso pero eh, yo tampoco lo sabía pero él lo firmó y, y bueno él predice que es uno de los factores que hacen que sea una burbuja y que a través de eso se genere también como una crisis en cadena, básicamente.
1: Mismo si el Bitcoin se llega a ir hoy en día a 20 o 30 mil dólares, que es algo totalmente probable, no es una locura, porque
0: sí, ya ha pasado,
1: sí. ya ha pasado y como es cíclico, siempre está la posibilidad. Entonces ese, ese es el punto de, de cascada que se generaría, porque imagínate toda la gente que sacó un un préstamo cuando el Bitcoin estaba a 45 .000, 50 mil dólares, y lo puso en Bitcoin. ¿Después cómo hace? ¿Para pagar los intereses? ¿O, ¿O después a la larga tener que pagar en sí el, el préstamo? Es un peligro.
0: Sí, bueno, y él no predijo, para ir cerrando con el tema de la crisis, no predijo ninguna fecha, lo cual otros predijeron que era para alrededor de abril, eh, que bueno, ya estamos llegando. O sea, ya. Sí. Y él lo que dijo me da todavía más miedo. Dijo, todo va a ir bien hasta que un día deje de ir bien. <risa> muy Así interesante, que, sí, muy preciso. Como, nadie puede predecirla, pero cuando se llegue a desencainar se va a ir todo al carajo. Que bueno, y, y también dijo que en el 2008 muchos le recriminaron por qué no hizo públicas eh, sus opiniones acerca de la crisis. Lo cual es erróneo porque él sí lo hizo, pero no le dieron bola. Y él, la típica él, Y ahora está tuiteando actualmente Este, este último mes estuvo tuiteando eh, Y esta última semana en particular pues fue bastante contundente con lo que dijo Que para esta crisis Iba a um, volver a anunciarla Como lo está haciendo ahora
1: Como ya lo hizo en el 2008
0: claro Y la va a dejar por escrito Para que nadie pueda decirle nada Lo que está haciendo ahora Y eso está todavía más Porque sí. está muy seguro
1: Bueno, entonces en resumen Michael Barry predice un nuevo colapso financiero inminente sí, tal cual eh, pero bueno, vamos a ver cuándo, cuál es la fecha inminente
0: yo la verdad que le creo él igualmente dijo que no hizo un corto por la volatilidad que también se está produciendo en los mercados, ya que hubo semanas únicamente un, viendo este mes hubo semanas muy versistas tocando nuevos récords, lo cual es una locura y eh, semanas bajistas para todas viste sí, las empresas. Sí. Y no estás pre pudiendo predecir al 100%. Eh, Porque nos mismo vamos se. Va ha... a igual después. Sí, sí no, no seguro. Mismo se hace un short
1: y una sí. volatilidad por, sube, no sé, un 10%, un 5% y le rompe el stop loss. Eh, por más que de acá a un mes se vaya todo a pique, si hay una pequeña, un pequeño movimiento contratendencial. Es peligroso para el short.
0: Exactamente. Eh, le puede hacer perder mucha plata, pero él igualmente está seguro de que
1: ¿De qué va a pasar? es inminente. Y bueno, nos movemos un poco ahora con Ethereum, ¿te parece?
0: Si querés, redondiemos con Bitcoin, el otro con... personaje que dio sus opiniones.
1: Ah, bueno, dale, dale.
0: Contame quién es.
1: Edward Snowden, ¿lo ubicás? Sí. Tiene una película.
0: También, ¿Lo viste? <risa> otro. ¿Viste? Otro sí, sí, claro. otro
1: picado eh, del palo informático esta vez. Sí. Bueno, de hecho sí. Edward Snowden fue el que sacó a la luz todos los problemas y todas las cosas medias ilícitas que se estaban haciendo dentro del, del, del gobierno de Estados Unidos. Especialmente que se estaban vigilando a personas cuando no podían y cuando el gobierno el, el pueblo estadounidense no lo sabía.
0: Exactamente. Con la excusa siempre de prevenir ataques o... Ese tipo de cosas.
1: Sí, sí, de luchar contra los terroristas.
0: Exactamente. Invadía la privacidad de todo el mundo. Eh, en la película se ve un ejemplo... Es muy buena la película, es eh, muy buena. Claro, pero vos te acordás del ejemplo que mostraba él que le hizo medio darse cuenta de que eso era algo totalmente...
1: ¿No fue cuando le preguntaron a quién querés ver o algo por el estilo y se lo mostraron en la pantalla por la webcam de la persona esa?
0: Algo, sí, sí, eh, fue cuando el que estaba cargo de las computadoras le ofreció esto que decís, y él a su vez estaba viendo a su pareja, no sé si la estaba revisando, viste, como por miedo a que le esté engañando o algo. algo, y algo que le parece a cualquiera, me parece que lo ves de afuera rarísimo, sí y muy invasivo lo que hizo que, bueno, él sacara a la luz todo esto y tuviera que irse a Estados Unidos porque eh,
1: hoy en día creo que está refugiado eh, en... Rusia. en Rusia, sí, sigue sí, sí, en sí. Rusia porque está sí, ahí en sí, Rusia sí, sí. Hace... Bueno,
0: eh... no creo que sepamos bien dónde está ¿no? no,
1: no, pero por ahí es un poco chico Rusia, si Rusia parece.
0: es que no debe estar ahí sí.
1: no, pero es muy buena la parte de la película en la que él realmente saca muchos archivos cifrados en un SSD sí, miniatura lo clava adentro de un cubo Rubik y cuando se dirige a la salida, donde había un escáner y estaba el de seguridad, él era un, una persona que acudía todos los días al trabajo, muy reconocido, escaló mucho en los puestos porque era muy inteligente y al momento de pasar por el escáner, como jugando con el guardia, le tira el cubo Rubik diciendo como miren, mirá, lo armeno, no no recuerdo bien la, la frase, y él sale por el escáner. Entonces, el SSD, el, no en el, el microchip que el estaba micrón. adentro del Rubik, no no fue indetectable.
0: Sí. En es alguno. terrible.
1: Y, y es basado en hechos reales esa es parte. impresionante.
0: Impresionante. Un, un tipo que, aparte, para hacer algo así, imagínate, estás liberando información del gobierno de Estados Unidos en un cubo Rubik.
1: No, y, pero... Llegándoselo
0: jugando al guardia. Sí,
1: sí, sí. Muy terrible. Todo... Claro con
0: una ideología para mí espectacular, ¿no? De, tratando de que sea todo más, más claro, pero igualmente, obviamente, nunca se va a saber bien todo lo que sabe el gobierno ni nada, ¿no? Pero
1: mismo a la gente no le importó demasiado, pero bueno, no. hoy en día ya se sabe que, ¿viste? Es, es, es el Hay computadoras que mismo vienen con una tapita para tapar la, la, la webcam. O la Obviamente
0: gente como Mark Zuckerberg. Sí,
1: bueno, pero Mark es, es, <ríe> que lo la, tenga, es la otra punta. <ríe> que sí. lo tenga
0: él significa algo. Sí,
1: sí, y... un poquito debe saber.
0: ¿Y vos viste lo, a lo que se refirió cerca de Bitcoin?
1: No, a ver, contame.
0: Eh, bueno, él básicamente eh, dijo que no le gustaba Bitcoin porque como que está esa... Es, como una, en es un, como una leyenda, ¿no? De que Bitcoin se usa para lavar dinero, todo ese tipo de cosas, que le dan mala fama. Lo cual es mentira, porque a lo que vale es que es muy poco segura. Que está todo en los registros, que bueno, es la blockchain.
1: Que es un libro contable público. Básicamente. Fue todo...
0: Sí, entonces él dijo que él no estaba de acuerdo con eso. Y que por eso él prefería el, el dinero fiat. Dijo porque... O, o sea, básicamente que... como
1: diciendo sí. que con el dinero fiat sí se pueden hacer cosas más
0: ilícitas. ilícitas bueno, sí. sí, pero él al ser un un, un tipo refugiado que lo buscó el gobierno, todo me imagino que él habrá tendrá pasado sus razones. Y, sí, habrá, sí, sí. Seguro. y por eso dijo que no le gustaba. Igualmente en varios grupos de Reddit le contestaron diciéndole que literalmente a nadie le importaba eso. Básicamente, como decís vos, la gente ya sabe... Que está en un libro contable público. Y eso es de lo más piola que tiene Bitcoin. Para los usuarios de Reddit. O sea, la gente más común. ¿no? pero no,
1: Claro, pero no sé hasta qué punto la gente común. O que realmente sabe, recién está empezando. Sabe que no cual. es algo totalmente anónimo. Porque muchas veces se, se, lo, se hace el mito este sobre Bitcoin. Que es, que es algo totalmente anónimo. Que lo usan todos los narcos. Y todas esas organizaciones. Pero... Se ha comprobado que día a día, a medida que pasa el tiempo, est estas organizaciones se van pasando de vuelta el dinero fiat, el dólar, porque Uy. usar eh, el, el dinero en papel en mano es mucho más ilícito que usarlo en un libro contable público donde cualquier persona puede ver cuánto moviste, a dónde lo moviste, a qué hora, si lo vas a sacar, a qué cuenta fue, absolutamente todo.
0: Bueno, oh, tal cual. Eso es uno de los mitos que se creó que es totalmente erróneo porque si descubrís por ejemplo eh, una de las transacciones que hagan ilícitas ya puedes rastrear el resto de transacciones lo cual dejaría a todo tu capital en, en manos del que lo está investigando ¿no? entonces es un mito que le creó bastante mala fama a bitcoin lo cual es erróneo
1: mismo lo, los exchange no sé si sabías que muchos lo que hacen es a medida que haces transacciones te cambian tu llave pública o sea, tu, tu frase pública a la que le envías, te la cambian para que no sea tan fácil rastrear cuánta plata moviste, porque si vos hiciste 7 transacciones y de cada una de un bitcoin y siempre en la misma frase, yo puedo decir este, este usuario tiene 7 bitcoin en una billetera entonces sí. muchas exchanges lo que hacen es renovar la llave cada vez que se hace una transacción para que sea un tanto más seguro
0: exacto
1: y bueno, ahora pasamos, ¿te parece, a, al Ethereum?
0: Dale. Nuestro amigo Ethereum, que viene esta semana para el, para el mundo de... de muy movida dineros, esta semana, sí. sí. Y, y todos los que tengan intereses en Ethereum con más conocimiento y más profundidad. Eh, fue una semana, como decís, muy movida. Ya que, bueno, querés contarme... Todo lo que anunciaron.
1: Bueno, para empezar anunciaron que se va a intentar adelantar la actualización de la red eh, la Ethereum 2.0 al fork de Shanghai que está previsto para octubre esto salió al principio de la semana y generó un revuelo en la comunidad pero más tarde uno de los desarrolladores comentó que si bien están intentando adelantar Ethereum 2.0 no va a llegar para octubre si hacen el fork Shanghai en octubre eh, no va a tener Ethereum 2.0 Y si quieren incluir Ethereum 2.0 Va a tener que esperar un poco más Yo calculo que a noviembre o a diciembre
0: Diciembre no diría. Sí, pero igualmente es algo que Son puras teorías No tenemos Nadie tiene idea de para cuándo va a ser Pero es un dato fundamental Para los que se dedican quizás a las minerías
1: Sí, igual que la apuesta realmente al Ethereum, porque si bien para la gente de la minería es una noticia bastante mala, para la gente que la apuesta a holdear Ethereum es algo bueno, porque Exactamente. Ethereum 2.0, pasando del Proof of Work al Proof of Stake, le podría dar un salto de, de precio.
0: Exactamente, como pasó con Ada. En el de... Fork Mari. Exactamente. qué bueno, subió creo que un 20 o 30% en una semana o algo así yo creo que para los mineros la mejor opción sería eh, holdear sus Ethereum hasta ese y momento. es lo que están
1: haciendo muchos en realidad
0: y ver hasta dónde se dispara quizás después de, del fork yo igual la otra vez vi un, unas opiniones acerca de esto que hablaban de que se está creando como mucha controversia a través de esto pero igualmente como que es errónea como que
1: ¿A vos te parece que no va a subir el precio después de Ethereum 2.0? No,
0: no, eso sí, el tema es lo, para los mineros, te digo ah. Como que dicen que, bueno, siempre se va a poder ir pasando a otra a otra moneda No como pasó que, bueno, se minaba con GPUs allá en el 2013 más o menos Bitcoin, y bueno, ahora ni nadie se plantea minar Bitcoin con eso Pero nadie está desesperado de qué hace con sus GPUs Únicamente lo pasaron a Ethereum Sí. como puede ser que pasen ahora a la próxima que yo calculo va a ser Ravencoin
1: sí es una moneda de hecho de las más fuertes eh, sí. con proof of work creo que tiene una capitalización de unos 300 o 400 Bitcoin que es bastante nada comparado a Ethereum y a Bitcoin la capitalización Obvio. obviamente sí. pero es una capitalización muy interesante con el sí. precio del Bitcoin a casi 56 mil dólares
0: sí y otra cosa que es para tener en cuenta es la aceptación que tienen los exchanges de la moneda. Básicamente, Remincoin tiene más aceptación en la mayoría de los exchanges que otras monedas más
1: sí por supuesto.
0: poco conocidas.
1: Como las de Octopus y...
0: Exactamente, aunque lindan más, va a ser más difícil venderlas.
1: Sí, por supuesto. Cuando y obviamente aquí el market todo.
0: cap de cada una es infinitamente menor. Eh, que bueno, hay que ver también cómo le afectaría a esas monedas el tema de la, del paso del... Yo creo que... El, si ponerle el 70% se va a Reven con para poner un número y las demás el más porcentaje va a esas, hay que ver también cómo le afecta a esas.
1: Sí, al precio y también a la liquidez, a todo. Porque si bien puede aumentar el precio por un movimiento más eh, continuo de sus monedas, también lo puede bajar por el hecho de que los mineros por lo general lo que hacen es sí. apenas... Payday, <risa> <Sí>. <risa> venden todo y lo pasan a, a dinero fiat. Muchos sí. muchos holdean o, o hasta lo, o lo pasan a Ethereum o a Bitcoin, pero yo creo que la mayoría lo van a lo van sí. a sacar de Rabin Coin.
0: Hay que hay que ver. Yo escuchaba a uno que hablaba sobre, justamente sobre esto y contaba que él minaba Ethereum alrededor del 2016, por ahí. Sí. Decía que levantaba como eh, ponerle un Ethereum al día. Una cosa así, eh, porque valía como 30 dólares. Sí, ¿viste? sí. Uno o dos, viste, decía. Y bueno, él lo que hizo todo ese tiempo fue venderlos, como decís, en el payday. Venderlos, que si no lo hubiera vendido, actualmente no se dedicaría más a eso. Se dedicaría la a. Island. Sí, 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 a fumar sí.
1: una pipa en el medio sí, del sí. Atlántico.
0: Entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Como bueno, fue el caso. De los mineros de Bitcoin, los primeros, los que ni siquiera miran con GPU, sino con la CPU. Sí. Eh, que bueno, está era el caso más conocido de uno que tenía que había minado en un día, no me acuerdo cuántos miles de Bitcoin, y se compró una, una pizza por 10.000 Bitcoin, la cual ahora vale ¿cuánto? como 500 millones de dólares. Eh, más creo que diría.
1: Bueno, de hecho Satoshi Nakamoto, el fundador anónimo de Bitcoin eh, era el único que minaba al principio apenas se, se inició el programa de Bitcoin, era el único que lo minaba y hoy en día tiene una cantidad muy grande, que no recuerdo la cifra, pero muy grande en su cartera y no, no fueron tocadas, están clavadas ahí. No se sabe sí. si <risa> capaz que el hombre se murió o lo que sea, pero los bitcoins están clavados ahí y no se sabe quién es este Satoshi Nakamoto, obvio, ¿no?
0: Ahí se, ahí se la cuenta. La pizza que compraron en 2010 valía 560 millones de dólares. <risa> bueno, a través de esto me gustaría meter un temita eh, que es la aceptación de bitcoin para comprar los Tesla. Porque vi un comentario que fue bastante viral en la comunidad. Que decía que comprar un Tesla con Bitcoin sería el equivalente de lo que fue en 2010 de comprar una pizza. Una pizza. Exactamente. ¿Te parece? Yo no sé hasta qué punto, la verdad. Pero yo la verdad si tuviera los Bitcoin me compraría un Tesla. Sí.
1: Y, si, pero, y si viviera en un lugar donde vendan Tesla. ¿eh? O, de,
0: o, o donde se puedan cargar, básicamente. Sí. Pero, pero bueno. Para,
1: es... para mí no, 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 no es lo mismo. ¿Y por qué? Porque si yo me, me quiero comprar un Tesla... Eh, para empezar, tengo que tener la plata para comprar el Tesla, ¿no? Pero si sí, yo sí. tengo esa plata, tengo, no sé cuánto debe salir, ¿60 mil dólares sale?
0: Eh, sí, entre. Creo que el más barato está 30.000. mil. Bueno. Eh, y el más caro. vamos que te tenga
1: los 30 mil dólares en la cuenta. Eh, ir a comprarlos y pagarlos en dinero fiat sería lo mismo que comprar los Bitcoin y pagarlo a través de la plataforma de, de, sí. de, de Bitcoin. Pero encima, Tesla anunció que. Todos los bitcoins recibidos mediante pagos no los van a cambiar, los van a acumular. Sí. O sea, como para un apoyo extra al, al Bitcoin, lo cual es bueno. No sé en políticas para la empresa que tan bueno puede ser, pero para los que amamos el Bitcoin es algo bueno.
0: mira yo creo, metiendo de nuevo el tema de lo que decía Michael Berry, aunque sea algo quizás no tan sostenible o bueno, medio inchequeable la ganancia que puedes tener o lo que sea. Tesla con la inversión que comentaste vos al principio del capítulo de en Bitcoin Ya ganó más de lo que ganó vendiendo en toda sí, su historia es autos Es algo increíble En una y, semana literalmente ganó más de lo que ganó en toda su historia Con lo que se digan que es vender autos
1: Y sigue ganando Obviamente, ¿no?
0: <risa> y no piensan... <risa> Igualmente esas cosas nunca se van a saber no Nadie es eh, futurologo hay gente que cuando vendió Bitcoin en 0,003 se arrepintió de no haber esperado una semana más y venderlo en 0,008 viste qué bueno ahora se querrían matar pero, pero es imposible ¿eso no a
1: sí a menos que tengas la ola de cristal muchas veces esas cosas para
0: mí lo que no se puede discutir es si vos compras eh, un Tesla con plata quizás a principio de enero no tenías, pero la empezaste a tener únicamente porque se multiplicó el valor en Bitcoin. No tiene nada malo, la verdad, comprarlo. Quizás esperar... Es como una toma de ganancias. Ya. Claro, justamente. Y algo quizás menos... No sé si devaluable, de porque los autos también se, se evalúan en una forma impresionante, ¿no? Pero,
1: pero bueno... Es como un gusto, en realidad. Claro. Si te lo vas a comprar, te lo puedes comprar ya con las ganancias que, que tuviste. Yo creo
0: que si... no. Si es algo que lo ganaste únicamente por tener la plata ahí, no, quizás si lo ganás, viste, si pusiste, si el auto te sale 60.000 mil y pusiste 50 mil y ahora tenés 60 mil y te lo compras, me parece medio al pedo. Aunque tampoco está mal, pero igualmente, para mí los que se lo merecen son los que compraron en diciembre, ¿no? Y ahora tienen 60 mil cuando pusieron dos mil dólares, viste. Sí. Entonces, eh, eso para mí se lo merecen de... De verdad.
1: Y bueno, siguiendo un poco con el palo de las cripto, tenemos al exchange Coinbase. Que Exactamente. Es, presentó a la SEC la intención de cotizar en Wall Street.
0: Bueno, eso es un, un objetivo al que creo que todos los que emprendemos en algo tenemos el sí, sueño. ¿no? La meta, sí. Coinbase en 2020 generó alrededor de 1.800 millones de dólares. Tampoco es una empresa que necesite, yo creo... La plata desesperada como otros que salen a la bolsa únicamente sí. porque necesitan la plata. Yo no sé bien cómo serán sus gestiones, pero al ser un exchange, yo creo que es una ganancia increíble. Eh, sacando el lado que están asesorados por bancos gigantescos de, de Estados Unidos que le invirtieron, como JP Morgan, que es de los primeros bancos de Estados Unidos. Viendo que están asesorados por eso, me parece una decisión muy inteligente. Y todavía no se definió eh, lo que esperan recaudar en... en el primer día que es cuando se supone que sacas más ganancias. Pero en el transcurso de esta semana o la siguiente ya lo van a sacar a la luz. Pero es una cosa que se tiene que poner de acuerdo entre la SEC y... Bueno, en realidad ellos van a tratar de sacar eh, para intentar cotizar en Nasdaq.
1: Sí, los, yo escuché eso, que prácticamente los va a dejar adentro del Nasdaq. Esto es como un... Sí, es,
0: es... entonces se tienen que poner de acuerdo con el Nasdaq. Y bueno, con la asesoría de estos bancos yo creo que van a... Sacar un redito enorme.
1: Sí, es una buena noticia también para el mundo cripto porque es un exchange y al fin y al cabo su objetivo es comercializar criptomonedas y entonces.
0: Demostraría para mí el potencial que tiene y a lo que está llegando Obvio. los que se dedican a esto.
1: Obvio, al igual, igual que Binance, que si bien es la más grande, le debe seguir Coinbase muy cerca. Eh...
0: Es, es creo que el más grande en Estados Unidos, Coinbase.
1: Sí, porque Binance me parece que se fue de Estados Unidos o se explitió la plataforma en Binance y en Binance US. Sé claro. que tuvo algunos problemas, pero.
0: Sí, es que creo que viene por ese lado, por problemas legales o lo que sea. Y Coinbase tiene el dominio absoluto en Estados Unidos, que me imagino que el mercado de cripto debe ser enorme. El país, sí. Que lleva la delantera, me imagino compitiendo con China. Sí, y, seguro. Que bueno, tiene a todos los mineros, pero igualmente. Es algo para tener en cuenta. Y bueno, ya quizás terminando con el tema cripto, podemos entrar en tema el espacio, ¿no?
1: ¿De vuelta, el, el, volver al espacio?
0: Sí, contame qué pasó esta semana con, con esto.
1: con ¿Vos te referís al Ingenuity? Sí. Bueno, el Ingenuity, para los que no saben, es un pequeño dron un pequeño helicóptero que se lo cargó en la parte de abajo del Rover's Perseverance, que lo... Recordemos fue lanzado a Marte, va alcanzó Marte hace alrededor de 1 o 2 semanas. Y ya se sabe que, que está programado para el 8 de abril, su primer vuelo. Eh, sería de, de una duración de 30 segundos y se elevaría alrededor de 3 metros. Recordemos que sería el primer vuelo propulsado en otro planeta también, lo cual es algo muy bueno y que tiene también su desafío porque... La atmósfera de Marte es ciertamente diferente a la de la Tierra. Entonces, al ser menos densa, es mucho más... más si bien más fácil, pues se necesita menos energía para levantar vuelo, hay que regularla para que no, no se vaya eh, a la estratosfera. No sé. Entonces... Bueno, ya se anunció que para el 8 de abril está programado el primer vuelo. Eh, y es algo muy bueno también para la comunidad eh, Aeroespacial Exactamente Y bueno eh, Luego también siguiendo con el palo Aeroespacial tenemos Al cohete SLS Que es el El de la Misión Artemisa Que tiene como plan Establecer una base lunar Para el 2024 Es de la NASA Y se realizó El segundo encendido estático ya se había hecho uno de, de duración de un minuto y medio, pero tuvo problemas con los motores y se abortó. Eh, en cambio este tuvo una duración de ocho minutos y fue exitoso. Por lo tanto, se espera que para fin de año ya se haga el primer vuelo que tendría como objetivo dar la vuelta a la Luna y volver. Es algo muy bueno.
0: Buenísimo.
1: Siguiendo con el palo además que está como inculcando a SpaceX también de, de la carrera a Marte hoy en día... Lo que antes era la sí, carrera sí, se, la luna.
0: Se generó una nueva carrera aeroespacial. Que para mí es algo que no se veía desde hace alrededor de 60 años. Es algo que está haciendo que todos sean se traten de ir superando entre sí. Y me parece que para terminar con, con tema aeroespacial. Aeroespacial. Sí. Podemos cambiar al tema de, de Silicon Valley.
1: ¿Qué pasó en Silicon Valley?
0: ¿Te suena Better Up?
1: Me suena un poquito.
0: Esta semana fue noticia, viste. No
1: es tan conocida.
0: No. Tiene una, una filosofía muy copada, pero no, no es de las más conocidas, obviamente, en Silicon Valley. Es un lugar donde están todas las mejores empresas del mundo. Y esta no es precisamente una de las top, pero, pero igualmente su filosofía, por lo que estuvimos investigando, es muy buena. Pero contame por qué se destacó esta semana.
1: Bueno... <ríe> el príncipe Harry de Inglaterra recordemos sí. fue contratado por Vetera para yo no terminé ent entender cuál era su función entiendo que es como un consejero como un asesor, un, no como sé. Un asesor.
0: O, o, o únicamente para mí es una estrategia de marketing también. puede ser,
1: que... sí, porque ¿quién conocía a Vetera? Pasé <ríe> claro. tres semanas. ¿vos la conocías? Bueno, no, 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 yo la conocía. no pero trabajo con empresas como Apple y Google sí,
0: sí, sí, me parece una si es por una estrategia de marketing que puede ser que en el trasfondo haya algo así. Me parece una estrategia increíble. Recordando eh, que el príncipe Harry no se estaba dedicando a nada. pues dejó su rol. Eh,
1: Renunció a la realeza. Exactamente.
0: El hijo de... Y estaba viviendo con, bueno, la herencia que dejó su mamá, es Lady, Lady, Lady Lady sí, eh, sí. Y bueno, estaba viviendo con eso. Y con, con, bueno, la plata de su esposa, que es una actriz eh, de Hollywood.
1: Es la que eh, actuó en Suits, muy sí. conocida.
0: Megan, no recuerdo.
1: Me sí, no no recuerdo el apellido eh, tampoco.
0: Qué bueno. Esta semana fueron polémicas también por otros temas, pero esto da un como que esto, como que está dando un paso bastante interesante él en lo que respecta a su vida personal, me parece al conseguir su primer trabajo fuera de la rareza. Sí, su
1: primer trabajo en una empresa privada. Exactamente. ¿Pero qué hace esta vez, Up? Porque bueno, es, 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 es a veces difícil de, de entenderlo. Se, como coaching,
0: básicamente. Claro, se
1: focaliza en las personas que trabajan. O sea, no se focaliza tanto en, en los planes de negocio o, o en las empresas en sí, sino en las personas que están atrás de las empresas. Es una filosofía un tanto innovadora, creo, que busca como... Eh, sacarle lo mejor a la persona a través de coaching y otras actividades y usando también inteligencia artificial.
0: Sí, sí me parece la idea está copada y a mí en lo personal me encantan estas startups que tienen como no tienen como único objetivo el rédito económico sino también ayudar en, como a la comunidad, a las personas, en este caso a empleados, a todos. Con este también hay varias reconocidas, algunas en Latinoamérica
1: ¿Conoces alguna?
0: Eh, ¿Cómo se llama? La, la mexicana... No, colombiana creo que es.
1: Ni la ubico. La de
0: los psicólogos.
1: Ah, eh, Therapify. 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 sí. Eh,
0: esta es una empresa para mí que es...
1: Therapify es, es, está muy buena para los que no las conozcan. Es como un, como un Airbnb de los psicólogos. Como Exactamente. Un... <risas> es una
0: idea muy innovadora. que acá Cacanos, sé, por lo menos... Eh, hablándote desde el lado de la ignorancia, ¿no? No la vi empleada, no conozco a nadie que... Yo vaya. tampoco. Eh, pero sé que en el exterior se usa y lo piola es que es latinoamericana. Eh, esta fue la ganadora de la PlastiConf de creo que el 2018 o 2019. Y están muy piola la idea que tienen.
1: Y qué visión, porque ahora terminaron de levantar oh. con lo de la pandemia, con lo de no poder ir al psicólogo eh, físicamente. Explotó. Claro.
0: Es una plataforma para, para que la gente, en ese caso, en, antes la pandemia se usaba para que la gente no podía ir, eh, poder hablar por ahí y no se limitara a que te quede cerca o lo que sea. Y mismo los psicólogos se pueden hacer ver y no sea solo con, con las estrategias de recomendación habituales o tradicionales y, o estar en una plantilla de una, de una hora social, viste o, como se manejan actualmente. Es algo muy innovador que acá todavía no se está... Empleando me parece, pero igualmente esas empresas que te das cuenta que la intención del, del fundador es buenísima. Yo creo que como esas empresas habría que, darle, habría que darle mucha más cabida acá en Latinoamérica, en Argentina.
1: Pero aparte es algo muy bueno para Latinoamérica porque todos los pagos y las cotizaciones y todo son en dólares. Sí. Entonces para los países que capaz que el dólar es como un punto alto comparado a su economía, eh, cobrar en dólares es algo muy bueno y es un, realmente eh, un potencial para la gente capaz que de psicología que a veces eh, tiene salarios no tan altos a través de una plataforma en la que se cobre en dólares, eh, puede ser un, un salto enorme, pueden pegar la verdad.
0: Estás, la verdad, mucho más cómodo me imagino con, con el tema de la devaluación de la moneda local que es algo que afecta a, para no decir, casi todos los países de la por si hay alguno que no, viste como creo que Panamá tiene el, el dólar como moneda, sí. pero, pero si no, todos tenemos este problema, y me imagino que cobrar en dólares es un avance. Sí, siempre,
1: para cualquier rubro en realidad ya tener una ganancia en dólares en Latinoamérica es como una ventaja competitiva.
0: Y la globalización de los psicólogos y que se puedan hacer ver es para mí algo buenísimo. Sé que te quería comentar también sobre, bueno, sobre bueno, teniendo en cuenta el tema psicológico, viniendo de Therapify y, y psicopedagógico ah. también, y más o menos controlar un poco, eh, viste que Facebook empezó a emplear un montón de restricciones nuevas y acompañamiento para. en todas sus redes sociales.
1: Sí, escuché algo pero muy leve, así que. No, me, me puedes contar un poco. Sé que hubo mucho revuelo en las últimas semanas respecto a Facebook y algunas nuevas políticas que estaban empezando a emplear, pero sí. no estoy muy metido en el tema, la verdad.
0: Pero bueno, es algo que creo que ya se viene viendo en quizás Instagram, cuando vos pones un mensaje que es como depresivo o alguna cosa así, ellos solo ya te mandan un mensaje, ¿viste? No sé si vos sabías.
1: Ah, no sabía.
0: Si vos pones algo, ponerle como me quiero matar en una historia, te llega un un mensaje, y dice, si necesitas ayuda, contactate, y te tiran un link para que te contactes con ellos. Muy bueno. Sí, y bueno, emprendieron un sistema que se llama Aquí Estoy, en Whatsapp, que creo que tiene una finalidad bastante similar. Me parece algo genial.
1: Sí, de hecho yo en Instagram sabía que, por ejemplo, ya estaban metiéndose bastante con las regulaciones en el tema de, en los vivos, hay determinadas palabras que, que si están baneadas, no, no las puedes decir y te salta un mensaje. Pero no estaba al tanto de, de, de esto de que te mandaban realmente un link o un link de ayuda si, si detectaban un, un problema o un sentimiento de suicida. Eso
0: es, es algo para mí que hay que re respetar de Facebook que no se, no se tiene muy, muy presente. Viste que a veces se ve como una mega corporación que en medio que no le importa. Viste la privacidad y todo eso que obviamente está mal, ¿no? Pero igualmente... Eh, yo creo que en algunos aspectos se involucran para bien, ¿no? No creo que esté del todo mal. Eh...
1: Sí, hay muchas políticas que ya vienen tomando buenas. En general, también las restricciones en Facebook que hubo eh, respecto a determinados videos, eh, sí. también fue muy buena. Y viene en ese sentido viene haciendo las cosas bastante bien Facebook es, es como que es la que la empresa de tecnología que más se centra en el bienestar personal de las personas creo
0: a que le dan más atención yo creo sí eso eh, bueno igual también eh, a raíz de esto también sacaron un, una nueva protección para menores en Instagram que restringe además el contenido que pueden llegar a, a ver porque bueno eso es algo que trajo siempre mucha controversia el tema de de lo que se puede y no ver. Que no limite la libertad de expresión de los usuarios. Y ese tipo de cosas. Eh, pero siempre hay que tomarlo con pinzas. Hay varios documentales que están muy buenos sobre eso. Que hablan de eh, el trabajo de los moderadores. Que yo no sé si vos lo conocés.
1: No lo conocía. En,
0: en Facebook Company. Eh, en el cual habla sobre... El que estrés
1: que manejan. ¿Tienen mucho es estrés o no?
0: un trabajo que la verdad yo los compadezco. Eh, están todo el día revisando, literalmente todo el día revisando las, eh, las publicaciones que, viste cuando uno denuncia una publicación por, y ellos te preguntan, eh, contenido inapropiado, eh, abuso, no sé qué, viste, eh, lenguaje, todo ese tipo de cosas. Bueno, los moderadores lo que tienen que hacer es revisar todos. Todo los eh, mensajes, lo to, todas las publicaciones. De por sí a los moderadores de trastornos psicológicos al estar todo el día viendo contenido que está denunciado. Que está Puede ser, en Joda o no, la denuncia. Ellos lo tienen que evaluar, pero... Yo sé, yo sé que se había armado más bardo cuando fue toda la euforia del tema de ISIS. ¿Viste? ¿De cuál? ISIS, el grupo terrorista. Ah, sí, sí. Bueno, viste que ellos subían sus sí. videos... Eh, a Facebook.
1: Sí, hay muchos de hecho, se puede fácilmente encontrar videos así en Facebook.
0: Bueno, esos son eh, de los que ellos tuvieron que ver. Imagínate, todo el día están viendo mutilaciones, asesinatos, o bueno, mismo cuando se hizo la, el vivo en el que terroristas atacaban... el
1: ¿Te referís al a de Nueva Zelanda, el terrorista que hizo un vivo eh, atacando una iglesia neozelandesa es...
0: Sí, pero era de, de musulmanes, creo.
1: Ah, puede ser, eh, no. No recuerdo, fue hace como cuatro años, creo. O Tres eh, años. Tres sí.
0: años, una cosa así fue.
1: Sí, fue un escándalo también eso.
0: Bueno, eso les trajo, imagínate, a los moderadores, fue el día de más trabajo. No, básicamente. Sí. Eh, entonces me parece, la verdad, muy peor las medidas que están instalando. Y es que le den tanta atención al bienestar de quizás... a dar una mano a, a los usuarios como sí. puede ser... Terapify, pero Terapify se la da el que la busca. Obvio. Facebook se la está dando también a los que no la están buscando, pero están transmitiendo. A quizás... los
1: consumidores, sí.
0: Bueno, tal cual. O, o bueno, en, este, en el documental habla mucho sobre el tema de, de cómo decidir si hay que dar de baja una publicación o no. Y ellos contaban casos de gente ponerle que subía eh, saliendo a, a, adelante de eh, depresiones o temas así en los cuales subían fotos quizás cortándose o cosas así. Y, eh, y ellos tenían que ver, si ponerle, subían una foto cortándose, pero el mensaje que ponían era en contra de eso, ellos la dejaban. Es una línea muy sea. fina. Claro, entre el... es algo que, la verdad, no se tiene en cuenta, ¿viste? Nunca, cuando vos pensás quizás en el trabajo que hace una red social, como Facebook, ni te imaginas que quizás están... Miles revisando de personas de revisando cosas. todo sí. eh, Un montón de temas así que eh, no se tienen en cuenta viste Pero bueno, en el, en el día a día de una empresa así Que tiene más de mil millones de usuarios Me imagino que debe ser una tarea Sí, increíble. un
1: trabajo muy infra, 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 infravalorado Pero bueno, llegamos al final de, de, de este episodio eh, Si les gustó nos pueden mandar un mensaje Seguirnos en nuestro Instagram Black Tango solutions o en nuestra página web lactangosolutions.com y bueno, esperemos que les haya gustado
0: exactamente bueno, que tengan una buena semana y eso sería todo por, por hoy